0: Hoy. Twitter ahora es una página bastante extraña y parece una página no por, porque es bastante x. Barbie y Oppenheimer se estrenan al mismo tiempo y nadie sabe qué hacer con tanta explosión rosa. Misión Imposible sigue siendo tan extravagante como siempre y Tom Cruise está bastante loco. La huelga de actores continúa encabezada por Fran Dresser y la verdad es que el mundo pareciera que se va a acabar. Sony retrasa sus películas venideras y nadie sabe qué va a pasar con Hollywood. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y bienvenidos al podcast de Qué Pachanga, el único lugar en el que van a escuchar y van a ver muchas cosas de cultura pop para su deleite. Y bueno, esta semana... Tengo que decirles que pues desaparecí un rato, pero bueno, ya después de una breve pausa, ya estamos aquí de nuevo para continuar con las noticias y esta semana, Twitter se transformó, ahora se convirtió en una página bastante, bastante X, porque literalmente se llama X, no tengo idea de qué rayos le pasa a Elon Musk o qué rayos le pasa a su equipo de marketing yo creo que esto es más bien un capricho extraño de un señor ricachón porque de alguna manera Twitter dejó de llamarse Twitter, pero sigue siendo Twitter, cuando tú entras a la página, el logotipo ya no es este pajarito que nos acompañó durante tantos años y ahora es una espantosa X como decía nuestro amigo Chabelo, y bueno, la, la página ahora es x.com. Pero al momento de tú escribir lo que quieres publicar, dice tuitear. Lo cual no me hace mucho sentido No sé si ahora se va a llamar Exear o, o simplemente postear No tengo idea de si esto es una respuesta A threads de, de Instagram y Facebook No tengo idea de qué rayos Está pasando con esto Twitter se ha vuelto un desastre Desde el momento en el que Elon Musk empezó a usarlo Y no hablo de cuando lo compró Sino de cuando lo empezó a utilizar Y bueno, ahora ya Ya la verdad es que es una cosa muy extraña Pero... Yo lo voy a seguir usando porque seamos sinceros. Nos vamos a acostumbrar. Todos lo vamos a seguir usando. Y nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Threads tuvo un súper empuje. Porque todos nos hartamos de Twitter. Pero después empezó a bajar y todos regresamos a Twitter. Es como cuando. como cuando Telegram dejó de. empezó a ser relevante porque WhatsApp empezó a poner unas cosas bien raras. Y todos migraron a, a Telegram y ahora. Díganme qué se usa más Seguimos usando Whatsapp ¿A quién vamos a engañar? Pero sí me da mucha tristeza Porque ese pajarito y, y Twitter como tal Nos acompañaron durante demasiado tiempo Yo tengo Twitter desde el 2009 Y pues sí se le va a extrañar bastante la verdad Y bueno esta semana también se estrenó la película de Barbie Y sí efectivamente fui de rosa a verla Y vi a mucha gente vestida de rosa Y había una cantidad exorbitante de, de personas en el cine, yo me imagino que tenía mucho que ver que pues evidentemente son vacaciones y también es el hecho de que Barbie hizo una gran campaña de marketing yo sí apliqué la Barbenheimer es decir, fui a ver Oppenheimer y fui a ver Barbie, primero vi Oppenheimer para destruirme el, el, la mente y para estar todo tenso y luego fui a ver Barbie para relajarme y la verdad es que creo que me funcionó bastante bien, eh, fui muy feliz viendo las dos películas, digo, ya hice una reseña de, de las dos en Shorts en mi canal de YouTube, pero bueno, les puedo dar una micro reseña, que es que Oppenheimer, la verdad, está hecha con maestría, está dirigida increíblemente, honestamente Christopher Nolan, el director, no es uno de mis directores favoritos, yo no empato tanto con su cine, yo sé, hay muchísima gente que sí y lo superaman, pero, no sé, yo, yo siempre he sentido que su ritmo es un poco lento y que su manera de contar su storytelling es algo que no conecta conmigo, sin embargo, sí entiendo que su manera de dirigir y de escribir películas es una locura y sí estoy seguro de que esta película va a estar nominada para mil millones de cosas, porque sí es muy buena, hay una escena donde hacen una prueba de la bomba por fin y la verdad es que eh, es una escena espectacular, o sea, si sí te deja con la piel chinita, no vemos cosas que me hubiera gustado ver, pero aún así esto se enfoca más en Oppenheimer, en cómo construyó la, la bomba y cómo las repercusiones que esto estuvo, tuvo después, porque una vez que ya explotó yo pensaba que ahí iba a terminar la película y no esa era como la mitad de la película todavía faltaba el juicio que le hicieron a Oppenheimer y todas las repercusiones mentales sobre si él sentía culpa o no sentía culpa respecto a justamente haber creado algo que pudo incluso destruir el mundo como lo conocemos, de hecho esa era una de sus dudas tal vez iba a destruir la atmósfera y acabar con el planeta, no lo sabían hicieron una prueba y aún así Sí decidieron hacerlo Así que sí es una locura gigantesca Y bueno, hablando de Barbie Es una película que va directamente contra el patriarcado Es una película bastante feminista Lo cual era muy de esperarse por su directora Greta Gerwig Pero además es una película sumamente divertida Y si tú eres una persona que está informada Sobre cómo funciona el patriarcado Y cómo funciona el machismo y el sexismo Probablemente van a haber varias cosas que te van a dar risa Si no eres una persona informada sobre esto Puede que una de dos o te informes con la película, lo cual sería bastante bueno O te identifiques con los Ken y entonces termines teniendo una perspectiva muy distinta de la película La cual no era la intención realmente Pero creo que aún así, quitando de lado toda esta onda de, del mensaje que es muy poderoso Creo que la película está hecha muy bien, es muy divertida, es familiar Y la verdad es que es increíble y bueno, en estas semanas también se estrenó Misión Imposible 7, la cual es una película que honestamente esperaba bastante porque Misión Imposible 6 me gustó mucho. Yo no soy muy de este, de este tipo de películas, pero hace algunos años cuando se estrenó, creo que a las 5, hice una maratón y vi todas porque yo nunca había visto Misión Imposible y me pareció espectacular, sobre todo porque combinan toques de ciencia ficción con realidad y con, con esta onda de que Tom Cruise hace sus stunts él hace sus escenas de acción y eso es muy entretenido de ver pero además mantienen esta ciencia ficción de las máscaras que se quitan o, o de los villanos que son muy muajaja o, o cosas cositas así que son como casi casi caricaturescas muy de scooby-doo pero que al mismo tiempo están rodeadas por tanta cosa realista que no se sé, entretiene de una manera rara pero oh, misión imposible 7 me gustó mucho. Voy a decir que la verdad sí me quedo con la anterior, que fue la 6, pero la 7 es una locura. O sea, la 6 las fue tal locura que yo creo que es difícil que la alcancen en mi parecer y en mi corazón, porque mucha gente dice que la 7 es la mejor de todas. A mí me gustó la 7, pero sí siento que como que tenía un poquito mejor ritmo la anterior. Ahora, esta película es la parte 1 de esta historia, ya que, pues... Misión Imposible decidió tomar esto que hizo Harry Potter, esto que hizo eh, Los Juegos del Hambre, esto que han hecho tantas películas de darnos una parte 1 y una parte 2. Así que pues sí, efectivamente, esta es la parte 1 y hay una escena en la que Tom Cruise salta de un acantilado y luego suelta un paracaídas. Y es una locura, porque él realmente hizo eso y de verdad es, es brutal. Pueden ver el detrás de cámaras de esa escena, eh, seguramente está en redes sociales o en YouTube. Y es de verdad, de verdad, una de las mejores escenas que he visto en la franquicia. Además de que hay otra escena también en el tren, que en serio estaban arriba de un tren, que yo no entiendo la locura de Tom Cruise de querer hacer estas cosas, de verdad, pero... Se ven increíbles. Entonces eh, se agradece mucho. Y para los que hayan jugado el juego de Uncharted. La verdad es que yo siempre he encontrado muchas similitudes entre Misión Imposible y Uncharted. Y en esta película no fue la excepción. Hay una escena en un tren que es muy similar a una del de juego de Uncharted 2. Lo cual a mí me encantó. Pero bueno, la verdad. Digamos que me quedo con las 6. Y la huelga de actores. Continúa encabezada por Fran Dresser y eh, Yo ya les había hablado de la huelga de escritores Que estaba comenzando en Hollywood En el episodio pasado se los dije Y bueno, se sumaron los actores Y ahorita Hollywood es un Caos, nada está Nada está funcionando, los programas Incluso tipo talk shows No funcionan porque los escritores están En huelga, pero además ahora Tampoco se están grabando series, no se están Grabando películas, no se están haciendo Junkets ni promoción a las cosas que están ahorita llegando a cines. Y como se los dije con la huelga de escritores, esto no va a repercutir en inmediatamente para nosotros. Pero probablemente a fin de año o el próximo año vamos a empezar a ver una, una carencia de cosas. Vamos a, a empezar a ver que ya no hay tantas series, que ya no hay tantas películas o que las pocas que sí lleguen van a estar hechas a medias o bastante extrañas lo cual va a ser muy raro de ver, yo no me imagino porque ni siquiera en la pandemia sufrimos tanto de esto porque nos llegaban por streaming sin embargo ahora no va a llegar por ningún lado, tal vez empecemos a ver más cosas extranjeras, empecemos a ver más cosas mexicanas, más cosas de UK, del Reino Unido más cosas australianas que, que van a empezar a, a despegar sobre todo tal vez cosas coreanas que últimamente hemos visto muchas porque pues justamente Estados Unidos está detenido en cuanto a entretenimiento Y honestamente qué bueno, la verdad es que Me alegra que por fin estén levantando la voz Por tantas cosas que, que... Recordemos qué es lo que están pidiendo Están pidiendo regalías Para que eh, cada vez que se hace una reproducción en, en los servicios de streaming Ellos reciban una cantidad de dinero Porque no reciben nada O sea eso está sumamente horrible porque antes habían peleado por regalías en DVDs y en, en VHS y pues los tiempos cambiaron y ahora es para eh, servicios de streaming, pero además también están peleando para que se regulen las inteligencias artificiales. Porque efectivamente se quieren escanear Las caras para poder hacer eh, Películas Series con la cara de diferentes actores Y que puedan hacerlo Sin que el actor esté ahí, o sea Tú firmas algo de por vida y ya está Y ya pueden usar tu rostro Tu voz o tu ser en versión Digital, lo cual está horrible Y da miedo y yo creí que Esto no iba a llegar en muchos años, pero bueno Ya está aquí y de hecho últimamente He estado probando varias inteligencias artificiales Y me asusta lo bien que funciona Funcionan, es una locura hablando justamente de la huelga de actores Sony retrasó varias de sus películas anunció nuevas fechas para sus proyectos y confirmó que Craven el cazador esta película para la que hice reacción del tráiler en el canal de que está Pasando que me enloqueció bueno, esta película no llegará este año y también nos dijeron que Spider-Man Beyond the Spider-Verse que es la continuación de Spider-Man a través del Spider-Verse que vimos este año, pues no llegará este año, digo el próximo año porque el próximo año iba a llegar, o sea se suponía que este año iban a hacerlo como Infinity War, que este año se estrenaba una parte y el siguiente, el final bueno, pues ha sido retrasada indefinidamente, no sabemos cuándo va a llegar, podría ser hasta el 2025, puede que fuera el 2024 a finales, si es que esto de la huelga se arregla antes pero no sabemos hasta cuándo va a durar Gran Turismo, la película que también estoy esperando mucho, llega el 25 de agosto del 2023 Ghostbusters, eh, la nueva de, la, de esta nueva franquicia De Casas Fantasmas Llega el 29 de marzo de 2024 Y la nueva de Venom, Venom 3 Llega el 12 de julio de el 2024 eh, La verdad es que esto me tiene preocupado Y al mismo tiempo emocionado Y al mismo tiempo pues siento que ya era hora, pero al mismo tiempo siento que no voy a tener de qué hablarles las próxim los próximos meses porque no va a haber estrenos. Así que vamos a empezar a hablar de eh, cómo se hacen cosas de costura y vamos a empezar a hacer manualidades, ¿verdad? Vamos a convertirnos en Yuya. Y en otras noticias también los Aliens. Son reales amigos, el gobierno de Estados Unidos nos lo confirmó y la verdad es que el mundo hizo como que esta noticia pues no pasó, como que no nos importó, o sea yo creo que si esta noticia se hubiera dado en los noventas todos hubieran entrado en pánico, pero ahorita fue como... Ah ¡Órale! ¿Y qué más? <ríe> muchos dicen que esto es una cortina de humo Muchos dicen que esto podría ser eh, el principio del fin eh, Muchos dicen que nos están invadiendo Muchos dicen que nos ven como, como animales Jaime Maussan ha sido tendencia diciendo muchas cosas Y no sé qué pensar eh, Ya no quiero vivir eh, eventos históricos, amigos La verdad es que me da miedo Pero al mismo tiempo me emocionan los aliens eh, no, no no sé, no sé bien cómo, cómo tomar esta noticia, pero sí siento que la razón por la que no le hicimos mucho caso es porque no fueron pruebas. O sea, fue como que como que si el gobierno de Estados Unidos nos dice los aliens son reales eh, y no nos muestran nada, es como si Jaime Maussano lo dijera, ¿saben? Es como, ah, y luego, o sea, dame, dame un poquito más de información. Eh, básicamente están... están Justo confirmando lo que tanta gente había pensado durante tanto tiempo Que pues ya saben esta, esta cosa de que llegaron en los 50s. De que tienen tecnología de, de que no es de aquí Y luego tenemos esta cuestión de las inteligencias artificiales No sé, últimamente siento que estoy viviendo en el futuro Pero... No sé, hasta que no veamos algo realmente O sea, que veamos un platillo volador o un alien No lo voy a creer Pero aún así... Tenemos inteligencias artificiales, tenemos CGI, podemos crear cosas, o sea, por más que nos mostraran algo, creo que no lo creeríamos, o sea, tendría que ser algo súper espectacular, o verlo casi casi en persona, o verlos flotar, o verlos hacer algo que nosotros como humanos no podamos hacer, como para que de verdad les creamos, porque no sé de qué manera puede esto tener credibilidad hoy en día y bueno eso ha sido todo por el podcast de el día de hoy, muchas gracias por haber visto o escuchado este episodio, no olviden suscribirse activar la campanita y compartir este video en todos lados y los que me están viendo en Twitch, gracias por haber visto esta transmisión, todavía no acaba pero ya estoy acabando el podcast y bueno también muchas gracias por seguirme, yo soy Shaspit los veo la próxima vez en otro episodio de este podcast o en otro video, o en otro short, o en la calle, o donde nos veamos. ¡Pásenlo chido!